0: 好，亲爱的 F、M、的朋友大家好，我是平秀玲。十一月一号的今日评评里，来谈谈韩国的梨泰院悲剧哦。梨泰院悲剧呢，造成了一百五十四人死亡，而且大部分都是非常非常年轻的生命哦。那一百零三人只有二十多岁而已哦。另外，儿童也有十一个人，大部分都是女性，高达九十八个人呢、哦，五十六名男性哦。那在这么严重的这个重大事故之后呢，整个南韩首尔市的警消人员，以及尹锡月总统所宣布的全国进入哀悼期等等，看起来必须要重新整顿首尔的公共安全的相关的议题哦。就在这个时候呢，尹锡月到了这个梨泰院哦，那在视察梨泰院的呃。意外现场的时候呢，只是问了一句：“这里死了那么多人吗？”那这句话呢，已经在网络上面引起了网友的怒火，炮轰尹锡悦完全没有同理心啊。那这对韩国来讲，当然是举国上下非常震惊而且悲痛的事件哦、啊。那尹锡悦的政治敏感度让他踩了地雷，引发了众怒啊。那同理心这件事情，的确是政治人物。必须要修的必修课。那这是韩国在四月号船难发生之后呢，相当罕见的重大公共意外事件、哦、那四月号船难间接也导致了前总统朴槿惠被罢免下台那这一次尹锡月的难关要如何度过，恐怕也会有一场政治风暴。那甚至呢，在这个新冠肺炎疫情呃刚刚过去哦、啊，全世界都在进入了一个新的呃疫情后的经济，期待能够出现正向循环的时候，在万圣节前夕，韩国发生这么重大的呃公共意外哦、啊，其实也蛮让人担心，韩国的经济的复苏恐怕会因此蒙上阴影。那看看韩国，其实很多人立刻联想到，如果同样的状况发生在台湾，我们有应变的能力吗？那这件事情呢，当然也成为现在正在如火如荼进行的这个选举战场上面攻防的议题啊、哦。那果然在台北市这个议题呢，嗯、隔了这么远，那发酵攻防，那是完全政治口水等级的攻防。当然，第一时间呢，这个在台北市的，包括了蒋万安、黄珊珊跟陈时忠都发表，呃，对这件事情的哀悼之意哦。那除此之外呢，我们可以看到，民进党的操作是把他这个政治，呃，操作，那等于是在消费离太院的悲剧哦。怎么消费呢？把离太院的公共意外，公共安全意外，跟大巨蛋哦，根本还没有开始营运的大巨蛋做了一些连接、哦。那最早呢，网军的侧翼呢就说，呃，看看离泰院所发生的这一个悲剧哦，那大巨蛋的这一个逃生以及防火相关的审查，那内政部还在审查当中哦，那柯文哲急着想要通过。那不断地批评中央卡弹这件事情哦，因为这个审查有关于防火避难的审查是已经审查了一年六个月、哦，那一年六个月能不能够得出结论，就是这个防火避难的安全设计到底是行还是不行哦？总是得给一个答案呢、哦。那包括了陈时中竞选总部的总干事吴思瑶也提到。就是呢，这个时候就应该要来好好的检视大巨蛋的公安相关的措施、哦、那这件事情呢，当然是剑指柯文哲，剑指柯文哲呢，当然也就是剑指黄珊珊、哦、那黄珊珊跳出来反驳，陈时中呢，把这一个梨太院的踩踏事件跟大巨蛋的逃生避难哦绑在一起讨论呢、哦，是鱼目混珠哦，这是完全。不同的形态以及完全不同的思维啊、哦。不过陈时中解释哦，这个大巨蛋现在正在审查的部分呢，是所谓的防火避难啊、哦，那以及这个逃生的安全的营运，包括了周边的交通的维运等等。那他认为是可比的，那到底可比不可比？成为选战议题上面的攻防、啊、大家就会进一步的去讨论、啊、那先回到大巨蛋这件事情、啊、那大巨蛋呢，就在前几天呢，也被法院认证是一起弊案，因为包括了远雄集团的赵腾雄以及前台北市的财政局长李树德都分别被判刑哦、啊。这当然是还是可以上诉的案子，不过呢，至少初步在法院认证，恐怕是弊案、啊。那之前，陈时中在提到自己的大巨蛋证件的时候呢，特别提到，就是未来就是打棒球。那过去二十年来的这些会议协商都要公开的透明哦。那另外呢？他也提到，他会尽快的让这个大巨蛋能够进入维运。他说呢，已经是二十年的争议可以停了。那如果呢，这一个内政部能够在柯文哲任内就审议通过的话，他也乐观其成哦。所以当时在八月十七号，陈时中刚刚投入台北市长选战的时候呢，他显然是要加速这个大巨蛋的这一个开幕以及营运。等等的这一个速度哦，那因为这真的拖太久了，柯文哲两任都没有办法解决的问题哦。虽然他一开始高喊五大弊案，现在呢这个弊案也被法院认证了，但是呢遇到弊案总得要解决哦。那如果呢这一个城市中认为这个已经是弊案了，而且呢他的这个安全。防火避难是没有办法解决的问题，那或许也可以大胆地提出要把大巨蛋拆掉的这样子的一个政件哦，而不是大家都认为拖了这么久应该要赶快解决，现在出现了一个离太远的悲剧，又回过台头来说柯文哲催得太急了，那对于这个防火避难的要求似乎想要放水、啊那整体的这个事情总是得有一个解决的方案，要不就是赶快审查、赶快营运，要不就是干脆把它拆掉。那只是民进党敢提出把这个大巨蛋拆掉的这个证件吗？看起来，至少陈时中在八月十七号的时候呢，是比较倾向甚至他当时还嘲讽柯文哲说，当年说是弊案了、啊，现在看起来不像弊案。那看起来，陈时中原本在八月十七号提出大巨蛋政见的时候，是要向台北市民。宣称跟保证哦，他有能力解决二十多年没有办法解决的问题哦，而解决的问题的方法是让他可以打棒球哦，回归成为这一个体育场的这个功能哦。如果可以打棒球的话，代表呢就是会加速这样子的一个。呃，建设能够通过防火避难相关的审查。那陈时中应该原本是打算要朝向这个方向推动，那现在正好发生了离太原的悲剧，整个方向以及风向又大转弯哦。那质疑柯文哲所规划的防火逃生避难的方案，不足以应付万一发生了大型灾难时候的呃相关的疏散以及逃生的。规范了，那当然，李太院的这个悲剧哦，是要让台湾的各级政府都应该要思考，如果在办大型活动的时候呢，应该要做怎样的管理规划？那比大巨难，当然，呃，有一点点鱼目混珠，不伦不类了。那其实离太远的事件，它是一个万圣节的活动，而这个活动呢，其实还并不是官方所办的活动那也许是因为疫情的关系，闷太久了，太多人了、啊，在这样子的一个热闹的节庆哦、啊，对韩国来讲，大量的人潮涌入了这个离太远了，那人跟这个场地相对上不对称，才造成了这一个悲剧哦、啊。而事实上，在过去台湾每一年的年底都有所谓的跨年晚会，这个跨年晚会从北到南，每个县市政府都办，也是人潮挤得非常吓人、啊、那早年在台北101的跨年晚会也曾经发生一些意外，不过后来呢都有所谓的这个疏散人流控管的 SOP， 那虽然人多，后来也就意外比较少见了、啊。那这两年除了这个跨年晚会之后，民进党执政呢，呃，另外所开发出来的节庆活动、啊、叫做灯会。那台湾灯会，那主要都是这个让民进党执政的县市长这个筹办、啊、那一方面当然也就是要创造跨年晚会，因为跨年晚会的这个标志性的活动已经在台北市了。那台北市不是民进党的执政啊，那其他县市的这个跨年晚会想要超越台北不容易啊。所以呢，更多的资源投注另开一条捷径啊，就是资源投注给台湾灯会。那所以呢，这个二零一九年的屏东灯会啊，那当时呢，呃，造成轰动啊。那开幕日来了八十几万人啊。那这个第一个连假活动期间的第一个连假也有一百六十七万人，当时就发生了这个接驳车要等三四个小时啊。那呃，而且民众的这一个拥挤程度、摩肩擦踵的程度，曾经也有人反映啊，这一个人潮过于呃拥挤这件事情有没有公共安全的问题？那后来呃，在这个今年的台湾灯会在高雄、哦，高雄也宣称有一千万人去看了这个灯会哦，一千万人的一个。呃，集集会活动啊，那当然，它的所谓的公共安全可能发生的疑虑跟争议哦，跟这一次的离太院所衍生的这一个状况，其实是比较接近的。所以呢，不管是这一个跨年晚会，那台新北市的夜蛋城，或者是台湾灯会。这一类人潮大量聚集的活动，而且这些活动呢，大部分就是由官方所办哦、喔。那梨太院这样子的一个、呃、民间自发的活动，那警消人力配置的不足、在事前的误判，那这都是首尔市政府必须去检讨。而台湾呢，这个跨年晚会、夜战晚会、台湾灯会，那这些活动的人潮更是惊人了、喔，因为高雄的台湾灯会。今年三月份就宣称来了一千万人呢、哦。那像这类的活动、节庆的活动，恐怕才是呃，必须要去思考，万一发生离太远这样子的一个悲剧的时候呢，呃，应该要如何去维持现场的秩序，如何去建构，也许事前的防范这一个人潮的控管，以及这个万一。在活动进行当中所发生的意外该如何应变呢、哦？这恐怕才是更应该要注意去思考的。所以，不管是鱼目混珠或是比喻的不伦不类哦，那把大巨蛋跟立法院相比呢，已经就是在消费立法院的悲剧，成为台湾选举场上的政治口水。以上是今天的评评理，谢谢收听。